0: Tervetuloa Luovia-podcastiin. Kuuntelet jaksoa numero 36, jossa puhutaan mokaamisesta. Mä inhoon mokaamista. Mä oon aina ollut ylisuorittaja, jolle mikään ei oikein tunnu riittävän. Täydellisyyden tavoittelija, joka on joutunut tekemään valtavasti töitä sen eteen, että ymmärtäisit, että ei täydellistä ole olemassa. Mä joudun... Yhä edelleen tekemään tosi paljon töitä sen eteen. Mut mä mukaan usein ja hartaudella, isosti ja pienesti. Mokaamiseen ei koskaan totu. Se on aina yhtä ikävä fiilis ja hetkellisesti tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu mun niskaan. Itse haluan kadota, mennä peiton alle, syödä jäätelöä, syödä sipsiä, katsoa Netflixiä ja toivoo, että voisi omankin elämän kelata siihen aikaan, kun... Ei vielä ollut mokannut. Yksi mun ikimuistosimmista mokista ajoittuu aikaan, jolloin mä olin vielä palkkatöissä. Mä olin aloittanut yhdessä järjestössä syksyllä työt ja ekojen kuukausien aikana t- saanut työtehtäväksi tehdä sellaisen yhden esitteen yhdessä graafikon kanssa. Kaikki näytti hyvältä, mutta vielä piti saada kumileimasimelta, eli pomolta hyväksyntä, ennen kuin me voitiin lähettää se esite painoon. Mä kävelin mun työhuoneesta mun Pomon toimistoon ja näin hänet siellä kiireisenä puhumassa puhelimeen, vähän ehkä tuohtuneena ja turhautuneena. Mä käännyin kannoillani ja tein sen päätöksen, että Mä annan graafikolle luvan lähettää sen esitteen painoon. Meni muutama päivä ja esitteet tuotiin mulle. Niitä oli muutama pahvilaatikollinen, joitakin tuhansia kappaleita. Mä olin ihan fiiliksissä. Niin näytti just sellaisilta, miltä niiden pitikin näyttää. Ne näytti tosi hyviltä. Mä olin tosi ylpeä siitä työstä, mitä me oltiin tehty. Mä otin semmoisen pienen pinkan niitä esitteitä mukaan Ne vein ne pomolle. Hän otti yhden esitteen kätösiinsä ja rupesi käymään sitä läpi ja pyörittelemään sitä siinä tutkien ja lueskellen ja katsellen, että millainen me oltiin tehty. Puuttuksesta rahankeräyslupa? Mun pomo kysyi. Siitä puuttu rahankeräyslupa. Into oli peitonnut jälleen kerran kunnon ja malin olin ollut huolimaton. Mä olin ollut pari kuukautta töissä siellä ja... Mä jotenkin halusin ottaa vastuuta siitä mun tehtävästä ja halusin totta kai tehdä työni mahdollisimman hyvin ja ehkä vähän näyttää mun pomolle, että että mä pystyn kantaa tämän vastuun. Ja sit mä mokasin. mua hävetti niin paljon, vaikka mun pomo sanoi, että ei se mitään, nani. Ei se mitään, tää on inhimillistä ja kaikille sattuu tälleen. Mut kun ei kaikille satu niin. Ja mua hävetti. Muutaman päivän kuluttua uudet esitteet tuli. Niissä oli rahankeräyslupa ja asia unohdettiin. Me menetettiin euroja, mutta kenellekään ei käynyt mitään ja kaikki oli kunnossa, mutta mun itseluottamuksen ja itsetuntoni sai kolahduksen. Mut virheistään oppii, eikö niin? Ja sitten tulee uusia virheitä. Mä oon jopa kerran valokuvaajana tehnyt pikkasen samantyyppisen virheen. Mä tilasin asiakkaille kuvakirjoja ja mä olin katsonut ne ja hyväksynyt ne ja ne näytti tosi hyviltä ja mä en ollut huomannut, että mä olin toistanut samaa editointivirhettä kaikissa kuvissa väärien kuvien toimittaminen asiakkaalle ihan perusvirhe taulun tuhoutuminen postissa on tapahtunut mulle epäonnistuminen vihkisuurelman tallentamisessa lavastettiin uudestaan Deadlinen paukkuminen, nimien sekoittuminen, virhe laskussa, sovitun unohtaminen, asiakkaan kahvikupin pudottaminen, väärään osoitteeseen meneminen tai vaikka myöhästyminen. Ja sitten näiden mokien lisäksi on myös ne jutut, jotka ei ole oikeastaan virheitä eikä mokia. Ne on pettymyksiä tai ongelmia viestinnässä. Ne on tilanteita, joissa asiakas on tyytymätön vaikka me ollaan tehty kaikki silleen kuin me yleensäkin tehdään, ja omassa mielestämme siis ihan oikein. Miten ihmeessä näistä kaikista tilanteista pääsee eteenpäin? Kriisiviestintä on meille sanana tuttu, mutta kuinka moni meistä ajattelee, että mukaan edessä me yksin yrittäjätkin tehdään kriisiviestintää? Tai että... Meillä ehkä kannattaisi olla jonkunlainen suunnitelma etukäteen mietittynä niitä hetkiä varten, kun sille on paikkansa. Kriisiviestinnän tarkoitus ei ole etsiä syyllistä, eikä löytää syyllistä, vaan minimoida vahingot ja viedä tilannetta eteenpäin, suomeksi sanottuna pelastaa se, mikä pelastettavissa on. Jos me virheen hetkellä toimitaan oikein, Me saatetaan voittaa asiakkaan luottamus moninkertaisena takaisin. Sen sijaan, että hän rupeaa puhumaan meistä vaikkapa somessa ilkeitä juttuja, tai kertoo kavereilleen huonoja kokemuksia meistä, hän saattaakin kertoa, että meille kävi näin, se oli ikävää, mutta se yrittäjä hoiti tämän niin mallikkaasti loppuun asti. Yksin yrittäjänä ei ole ketään, kenen taakse piiloutua. On ihan eri asia unohtaa rahankeräyslupa ja silti saada oma kuukausiliksa kuin mokata asiakkaan kuvakirjojen kanssa. Kun teen omalla persoonalla töitä, mun oma persona ja mun maine ottaa vastaan myös ne iskut. Ihan eka juttu sen mokan tullen on pysähtyä ja toka juttu on jatkaa hengittämistä. Kolmas juttu, jos muistaa siinä hädän hetkellä, on kertoa itselleen, että kaikki mokaa, ja todennäköisesti joku muu on tehnyt tämän ihan saman mokan ennen mua. Ja sen jälkeen tilanteessa on tosi tärkeää olla nopea ja reilu. Kun asiakkaalla on paha mieli, hän ei kaipaa selittelyjä vaan anteeksi pyynnön. Mä oon tosi pahoillani, tää on ihan mun vika, miten mä voin korjata mun virheen. Mä suosittelen aina soittamaan asiakkaalle, jos mahdollista. Sähköpostia on niin paljon helpompi tulkita väärin kuin ääntä. Ääni on tosi henkilökohtainen ja osoittaa myös jonkinlaista vaivan näköä. Anteeksi tietysti pyydetään vain niissä tapauksissa, joissa on anteeksi pyydettävää. Asiakas ei siis suinkaan aina ole oikeassa, mutta silti hänellä on oikeus omiin tunteisiinsa. Jos siis lankoja tai nettiä pitkin lähestyy tuottunut asiakas, on meidän vastattava ihan ensin siihen asiakkaan tunnekuohuun. Tunnekuohu on siitä jännä, että kun me vastaanotetaan se, kun joku on tosi ärsyyntynyt ja kettuuntunut, niin se tunnekuohu usein herää myös meissä. Mutta me tiedetään se, että myrsky ei laannu sitä yllyttämällä. Kerran mulla oli tosi paha tilanne, jonka muisteleminen vieläkin pikkasen ahdistaa. Mä olin Julkassu blogissa kivan kirjoituksen ja ihanat kuvat ihan yhdet lempareista. Blokkauksen jälkeen laitoin lenkkikamat niska ja lähdin hölkälle. Olin ehtinyt ehkä puoliväliin, kun puhelin soi. Ja mä vastasin etunimellä niin kuin mä yleensä teen. Ja vastaukseksi mut haukuttiin alimpaan rakoon. Siellä puhelimen toisessa päässä oli perheenisä, jonka perheen kuvat mä olin just julkaissut. Mutta mun asiakkaat ei ollut lukenut kuvaussopimusta, jonka he oli kuitenkin allekirjoittaneet. Se tilanne oli tosi kuumottava, mutta siitäkin selvittiin. Mä pysyin rauhallisena, mutta mä sanoin suoraan, että tämä puhelu ei voi jatkua, jos sä puhut mulle noin rumasti. Mä tiesin, että soppari oli mun puolella ja se, että he oli antaneet mulle luvan julkaista kuvat. Mutta siinä vaiheessa sillä ei ole mitään merkitystä. Mä kerroin miehelle, että kun mä pääsen tältä lenkiltä kotiin, kun mä pääsen koneelle, mä poistan oikein mielelläni sen blogikirjoituksen ja lähetän heille sopimuslisäyksen allekirjoitettavaksi, jossa mä luovun oikeudesta julkaista heidän kuviaan. Sitten mä kysyin, että kuinka mä voin korvata tämän mielipahan heille. Nyt oli kyse mun maineesta, ei siitä, olinko mä mokannut. Tämä oli tosi ahdistava ajanjakso, muutama päivä kun tämä jatku. Ja mä tsekkasin silloin juristilta, että laki oli keississä mun puolella. Kun me saatiin uusi soppari allekirjoitettua ja julkaisulupa poistettua multa, mä tilasin heille pienen taulun. En mitenkään kiitokseksi tai en anteeksi pyynnöksi, vaan mä halusin, että meidän väli ei jää mitään pahaa verta. Mä kirjoitin siihen saatteeseen, että mä toivon, että tää taulu korvaa pikkasen sitä mielipahaa, jota meidän välillä on ollut. Ja sitten viikon kuluttua... Perheen äiti lähesty mua kiitoksin ja kertoi, että he varmasti ottaa muhun yhteyttä seuraavan kerran, kun he tarvitsevat valokuvaajaa. Mä en kerro tätä sen vuoksi, että mä olisin jotenkin erinomainen ongelmanratkaisija, en suinkaan. Se oli tosi ikävä keissi. Mä kerron tämän sen takia, että yrittäjänä asiakkaat on mulle kaikki kaikessa. Sille ei ole paljon iloa, että rakastanko mä valokuvausta, jos mä en kohtele mun asiakkaita hyvin ja jos hei ei kerro eteenpäin hyvää. Mua ei kiinnosta se, kuka on mokannut tai miten paljon. Mua ei kiinnosta etsiä syyllistä, mua ei kiinnosta löytää syyllistä. Mua kiinnostaa ainoastaan se, miten siinä tilanteessa, kun jollain on paha mieli, miten se asia korjataan ja miten me päästään eteenpäin ja kuinka mä varmistan sen, ettei se sama virhe toistu. Mä en pidä siitä sanonnasta muka on lahja. Varmaan sen takia, että mä inhoon mokaamista sydämeni pohjasta. Mutta kai siinä joku perä on. Siksi, että jokainen virhe on mahdollisuus tarkastella niitä omia prosesseja. On ihan selvää, että mä en voi kantaa vastuuta aikuisten ihmisten sisälukutaidosta. Ja on ihan selvää, että joskus ihmisen oma harmitus ja se tunnekuohu johtuu siitä, että häntä harmittaa se, että että hän on vaikka itse mokannut tai itse ollut huolimaton. Mutta mä voin silti aina tarkastella omaa toimintaani ja miettiä, että mikä mun asiakasprosessissa on sellaista, jota mä voin vielä hioa pikkasen ja varmistaa sen, että tämä tilanne ei tule toistumaan. Samaan lopputulokseen pääsee monia eri reittejä pitkin. Mä voin pyytää asiakkaita tutustumaan sopimusehtoihin huolellisesti ja olemaan yhteydessä minuun, jos heillä on mitä tahansa kysyttävää. Mä voin rakentaa sopimukset eri tavalla tai kuvaushetkellä ottaa asian heidän kanssaan puheeksi. Tai kysyä heiltä, että onko joku näistä kuvista sellainen, jota te ette halua, että mä julkaisen. Musta olisi tosi ihana jakaa nämä kuvat mun blogissa. Mutta kuten mä sanoin, mun asiakkaat on mulle kaikki kaikessa. Ja mä haluan suojella heitä parhaani mukaan. Mä oon sanonut monessa tilanteessa, että asiakaspalvelu mitataan siinä vaiheessa, kun jotain tylsää tapahtuu. Tulee virhe, tulee kriisi, pitää ottaa se kriisiviestintä suunnitelma käyttöön. Siinä vaiheessa mitataan se asiakaspalvelun hyvyys. Asiakaspalvelu ei nimittäin ole pelkästään sitä, että kaikki menee hyvin, kaikki ei aina mene hyvin. Mä onneksi itse säästynyt niiltä kymmenien tuhansien eurojen menetyksiltä tai maineen menetyksiltä. Ainakaan mä en tiedä, että mun maine olisi mennyt. Tähän loppuun vielä mä haluan pähkinänkuoressa kerrata sen, että millainen mun mielestä sen toimintasuunnitelman kannattaa olla kriisitilanteiden varalta. Ihan ensimmäiseksi siis piti pysähtyä ja hengittää. Ja jos oli mahdollisuus ja voimavaroja, niin sanoa itselle, että hei, tähän ei kaadu maailma, tästä päästään eteenpäin. Sen jälkeen on tosi tärkeää miettiä ja arvioida, että mistä tässä nyt on oikeasti kyse. Asiakkaaseen kannattaa olla yhteydessä siinä vaiheessa, kun tietää sen oman version, tapahtuneesta ja on selvittänyt mahdollisimman nopeasti sen, että mitä asioita on tapahtunut ja mitkä asiat on johtanut tähän tilanteeseen. Kun saat yhteydessä asiakkaaseen, mielellään soita. Jos siellä on tunnekuohu tulossa, niin ota se vastaan rauhallisesti. Ja ihan hyvin voi heijastella niitä tunteita takaisin asiakkaalle. Mä kuulen, että sä oot pettynyt, mä ymmärrän, että sua harmittaa ja Tällä tavalla myös pyrkii rauhoittaa sitä tilannetta, etenkin jos se on tosi tulehtunut keissi. Sitten se anteekspyyntö tulee vain silloin, jos on syytä pyytää anteeksi. Mä uskon, että me fiksuina ihmisinä tiedetään, milloin on syytä pyytää anteeksi ja milloin onkin vaikka kyse siitä, että odotukset on ollut erilaiset. Joka tapauksessa kannattaa kysyä, että mitä mä voin tehdä, että sulla tulisi parempi mieli tai miten mä voin korvata Tämä virheen. Ja sitten sellainen asia, joka vaikuttaa tosi paljon siihen, miten se tilanne sen jälkeen etenee, etenkin sen asiakkaan toimesta, on se jälkihoito. Sinun ei tarvitse lähetellä lahjoja, jos ei se sovi siihen sun asiakaskokemukseen ja asiakasprosessiin. Mutta jotain kannattaa vielä tehdä sen jälkeen, kun susta tuntuu, että nyt tämä on taputeltu. Joka tapauksessa henkilökohtainen kontakti, persoonallinen lähestyminen, Ja sen asiakkaan kuuleminen on ne varhaat tavat voittaa hänet sun puolelle. Jos sulla herää tästä jaksosta jotain kysymyksiä, sä voit laittaa niitä mulle. Mä mielelläni käyn keskustelua tästä asiasta ja sparrailen tässä eteenpäin. Jos et ole mukana vielä Luovia-verkostossa, niin nyt olisi korkea aika liittyä. Mä lupasin juuri, että Luovia-verkostolaiset saavat joululahjaksi pari salaista jaksoa. Joten Liity ihmeessä mukaan se on täysin maksutonta ja saat multa kerran kuussa postia kutsun verkostotapaamiseen, joka ensi vuonna toivottavasti järketään myös muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Luovia verkosto siis kasvaa ja meitä on koko ajan enemmän siinä mukana. Mene siis osoitteeseen naniannette.com kautta luovia-verkosto niin pääset messiin. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos, että haluat palvella asiakkaitasi mahdollisimman hyvin ja tarjota heille upean elämyksen sinun kanssasi ja asiakkainasi. Mä toivon sulle kaikkea hyvää. Jatketaan luomista. Moikka!